0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分数三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天要为大家介绍的，这是八级文化的新书，是从英文翻译过来的。英文原来的作者是分量地位都非常高的英国的史学家伊恩·柯说。他在将近八十岁的时候，他写了《二十世纪欧洲百年史》，而今天要为大家介绍的就是这部书的第一卷，处理的是从1914年到1949年的欧洲。这本书伊恩·克受，他把它命名叫做《To Hell and Back》，去地狱走了一遭再回来。中文书名翻译叫做《地狱之行》。为什么会有这样的书名？因为伊恩寿·克受他看到了20世纪上半叶。在这么短的时间当中，欧洲挑起了两次非常可怕的世界大战。这两次大战都是人类历史上到目前为止最严重的灾难。这么短的时间之内，两次严重的灾难，这不是地狱，那会是什么呢？不过幸好，到了第二次世界大战结束了之后，人类勉强总算还是找到了一条路，从。地狱再爬回来，让欧洲还有了二十世纪后半叶历史的发展，那就写在《烟可受》这部书的第二卷当中。这一卷的地狱之行，关键在于两次战争。我们来看一下可受他怎么样为我们剖析描述第二次世界大战。他特别提到了参与在这个战争当中的苏联、意大利。和德国这三国之间的比较，斯大林统治的苏联，墨索里尼，墨索里尼统治的意大利，还有希特勒所统治的德国，虽然有一些共同的结构特征，但统治的方式很不一样。这其实碰触到了伊恩·克肖他的其中的一个专业的领域，他是德国纳粹历史的研究的专家。我们来看一下他的。比较分析，斯大林的政权显然异于莫索里尼和希特勒的政权。希特勒和莫索里尼的统治方式比较接近，不过彼此也有关键的分别。这些政权号称对于公民实行完全控制 （totalitarianism）， 把我们翻译叫做极权主义。不过呢，都不可能真正做到。做的最差的是法西斯意大利，而讽刺的是。他却是唯一明确宣布要建立 totalitarianism 极权国家的。然而，在受到如此严密操纵控制的社会当中，完全控制无疑是对于公民的行为产生了巨大的影响。在这个三个政权之下，不存在政府准许并且掌控的范围以外的政治空间和有组织的社会活动。他们三个都持续不断努力，按照自己的意识形态来塑造人民的态度跟行为。他们都透过强调内部敌人的存在，来塑造并且加强民众对于政权的认同。而所谓内部敌人，就是 the other， 就是外人。正因为他们的存在，所以形成了属于本国的、we 自己人的社会。政权价值观对于社会渗透程度最浅的是意大利，最深的很可能是德国。虽然我们难以确知对人民思想改造的成功程度，但显然都是在青年人当中最为见效。政权成功动员起大批的理想主义者，争取到广泛的群众支持。由于镇压反对派，缺乏言论自由，因此我们不可能确知民众对于政府支持的程度。根据能够得到的不精确资料，纳粹德国获得民众的支持是最高的，意大利比德国差了一大截，苏联人民受到胁迫最严重，似乎说明真心支持政府的人是最少的，他们都动用了高压的手段。对于生活在警察国家恐怖之下的人来说，这些政权之间意识形态或者是结构上的分别没有意义。但即使如此。分别从历史的角度来看，仍然是重要的。史达林对自己公民实施的高压统治异乎寻常，他那种随心所欲、出其不意的震撼可以说是独一无二的。纳粹主要使用恐怖手段来粉碎有组织的政治反对派，然后日益转向打击弱小的少数人，特别是犹太人和其他种族，或者是社会意义上的外人。法西斯最恶劣的恐怖手段，全部用于意大利在非洲的殖民地。在国内，一旦法西斯政权初期那样的一种街头暴力平息了之后，所实施的高压比起其他两个政权，意大利其实是温和多了。主要是用于消灭已经知道了的反对派。除此之外，政府基本上就采取了是恶主的策略。法西斯意大利在意识形态宣传和军事化方面，也是这三个政权当中最弱的一个。它对于社会的动员基本上停留在表面上。经过十几年法西斯统治之后，言论跟现实之间出现了巨大的差距，实现国家跟社会的完全契合，仍然只是幻想。政权没有一个驱动它前进的根本性的宗旨。阿比西尼亚殖民战争的胜利。尽管深得人心，但也只是意大利人的心态产生了表面的影响，在短时间之内动员起了民众的激情。无论是墨索里尼和法西斯党的领导层，同样的好战，意大利人民都对于战争以及对于军事上的荣耀兴趣缺缺，当然也不愿意承受战争的艰难和痛苦。意大利军队顶多就只能够去汉比自己弱小的敌人。打一场短暂的战争，所以为什么是阿比西尼亚战争呢？但他完全没有适于打大仗、真正打硬仗的这种准备跟装备。意大利的军火工业技术落后，跟不上其他国家重整军备的步伐。苏联在意识，苏联在意识形态上的驱动力非常的强大，人民付出了巨大代价的情况底下，苏联在推动。国营经济重组、农业生产，还有快速的实现工业化方面，取得了巨大的进步。苏联经济的发展为什么会那么迅速？是因为领导层认为，不远的将来一定会爆发战争。然而，苏联跟德国和意大利又有一点不一样的地方，它的重点是在经济跟社会上做好打仗的准备，目的是要保家卫国，而不是为了要。对外侵略，史达林很清楚，苏联的军事建设才刚刚起步，没有做好打大仗的准备。更何况他还亲手透过他清洗，自己重创了红军的领导层。希特勒政权的明确重点是加紧迫害内部敌人，特别是犹太人。接着呢，狂热的备战，为可见的未来的军事冲突做准备。他的备战是为了侵略，而不是为了防御。在这两方面，希特勒政权在意识形态上的活力非常的强。德国的经济在欧洲大陆上也是最发达的，而且正越来越迅速转为战备的这种服务，而且正越来越迅速的转向为备战来服务。德国也有最高效率的军事领导力。后来的岁月当中，苏。意德这三个政权都在塑造欧洲的未来，发挥了超比例的重大作用。但是不出意外，西方民主国家的领导人正确的把德国视为最重要的危险。这个时候，他们主要把斯大林看作是对他自己人民的威胁；莫索里尼则主要是对意大利非洲殖民地的人民的威胁，是地中海形势不稳的根源之一。但希特勒是对德国犹太人的威胁，但是从国际的角度来看，更是对欧洲和平最大，而且还不断在增长当中的威胁。英国政府尤其怀疑并且敌视苏联的社会制度，对史达林的这种党内的 purge 大清洗百思不得其解。意大利被视为是地中海地区的一个可控制的问题，它和西方利益的敌对。越来越加强，但本身没有构成很大的威胁，使得英国日益警惕的主要威胁就是德国，因为德国的人民团结一心，领导他们的是一个无情、一意孤行的独裁者。德国正迅速地重整军备，军力马上就要称霸欧洲了。不让德国的世界强国野心危及大英帝国，看来这一幕不久之后。就要重演了。一九三六年发生了一场冲突，冲突爆发不久，许多人就认为它预示了更大战乱的到来。那一场冲突，也就是这三个政权之间的一次交锋，什么样的事件呢？那就是西班牙内战。希特勒跟墨索里尼立刻向弗朗哥提供了军事支援，史达林则支援共和国的军队。在西班牙内战当中对立的国家。展现了力量，西方民主国家则又一次暴露了自己的软弱。大国卷入西班牙内战，这不只是西班牙人民的悲剧，而且极为清楚地显示了欧洲的国际秩序正在坍塌当中。于是，这么短的时间，距离第一次世界大战结束还不到二十年，欧洲又再次陷入了战火的危险。这个时候。这个状况一路不断的走下坡，沦陷下去了。我们休息一会儿，等会儿还继续聊。感谢您去收听杨照谈书，本节目台北广播电台 F 九三3 0每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是英国的资深、地位非常高的史家伊恩·克秀，他最新出版的《二十世纪欧洲百年史》八级文化刚刚将其中的第一卷《地狱之行》翻译成为中文，我们看到。在描述一九一四年到一九四九年的欧洲的历史的时候，燕克秀特别挑选了一个很不一样的主题，讲到了欧洲这段时间的知识分子。他说，几乎整个二十世纪上半叶，欧洲知识分子都密切关注着处于危机当中的社会。一次大战的灾难，极大加强了社会思想当中从。十九世纪九零年代就已经出现认为世界无理性的这种观念，社会似乎堕入了疯狂的深渊。许多人认为文明不堪一击，如履薄冰，随时可能陷入新的灾难。这种感觉甚至促成了二十世纪二零年代的文化融景。在那个十年当中，有短短的几年时间，形势看起来似乎会化险为夷，但当大萧条。1929年，这场空前严峻的资本主义危机增加了法西斯主义对民众的吸引力之后，知识分子对文明浩劫即将到来的这种焦虑又开始显著地升级了，造成这种畸形文明的资产阶级自由价值观四面受敌。早在20世纪的20年代，知识分子就开始认识到，他们不能够再待在象牙塔里，不食人间烟火。希特勒在欧洲的胜利确认了这一点。1 9 3 3年5月，德国的新主人，也就是纳粹党，将他们视为不可接受的作家的著作付诸一炬。那次焚书事件震惊了全国，迫使德国文学跟艺术界许多最杰出的人移民出走，其中大部分是犹太人。人们普遍认为，文明这个时候处在危机之中。知识分子当中，坚定支持自由民主的人屡创新低，大多数人都怀疑现行制度是不是能够透过根本性的变革来解决危机，因为他们认为危机就是当前的这个制度所产生的。知识分子对资产阶级社会感觉到彻底的幻灭，对代表着这个社会的政治制度也丧失了信心，他们的反应两极化。最常见的反应是向左转，转向马克思主义的某一种变体；然而，也有一些知识分子则转向了法西斯右派。这两种人有共同之处，那就是认为必须要扫除旧社会，建立新社会，实现社会复兴的乌托邦理想。但应该要如何达到目的，他们的意见却完全不一样。知识分子很少加入左派的社会民主力量，因为他认为那相对太温和了，对付不了极端的力量，无法真正解决严重的危机。于是，许多人就转向共产主义来寻求解放，把苏联看作是黑暗当中的一线光明。他们陷入对于当前世界深深的悲观当中，把对未来的希望就寄托在共产主义世界革命上。消灭阶级，实现人人平等，国际主义，打碎资本主义的锁链，这些马克思主义的理念，对于心怀理想的知识分子有着极大的吸引力。例如说，意大利共产党的领导者 g r a m s y 他在法西斯意大利背叛监禁，他主要的著作是在漫长的铁窗岁月当中所写成的。又例如说，德国的 Talheimer， 流亡的 Trotsky。意大利的 Bauer 或者是匈牙利的卢卡奇，这些马克思主义政治理论家对于资产主义危机做出了精确而且细致的分析，和斯大林主义正统的僵硬解释完全不同。然而，除了这些人之外，两次世界大战之间知识分子对马克思主义充满热情，倒不是因为他们认真研读过。马克思主义的理论著作，而是因为他们在感情上支持马克思主义，是马克思主义是自由、正义、平等社会性秩序的一个框架。这样的人当中，包括了法国的 a d 巴杜斯，包括了罗曼·罗兰、安德烈·契德以及马侯。另外，在德国有 b r i 布 h t 有 Anna 安纳塞格； ge, 在波兰有 v 瓦 t 还有法国籍波兰人阿托，另外有英国的 John Stretchy、Stephen Spender、W. H. Alden， 还有 George Orwell 等人。对他们来说，最重要的是反法西斯主义。他们认为共产主义代表着对种族主义、极端民族主义和军国主义这些野蛮纳粹主义信条的彻底的拒绝。绝大多数知识分子都深恶痛绝。纳粹主义疯狂攻击进步价值观和文化自由，但触及他们核心底线的是纳粹主义践踏人道主义的那个理念的本质。纳粹主义公然鼓吹暴力来对付他眼中的政治跟种族的敌人，当然最明显的例子就是对于犹太人的残酷行径。许多知识分子因此而感觉到他们别无选择，那就是支持苏联共产党。是最坚定、最激烈的反法西斯力量。二次大战结束很久之后，世界知名的历史学家、杰出的左翼知识分子 Eric h o b s b a w 他解释说，他青少年的时期在柏林目睹了威玛共和临死之前的痛苦挣扎，因此做出的选择构成了他毕生对于共产主义、对苏联的坚定支持的基础。后来，斯达林的严重错误大白于世。苏联在一九五六年又入侵了匈牙利，一九六八年入侵了捷克斯洛伐克，许多知识分子的热情这个时候消散了。但是艾瑞克·霍斯邦，他的立场仍然没有改变。他就说：“像我这样的人，其实只有一个选择，特别是对一个来到德国的时候情感上已经左倾的孩子来说，除了共产主义，还能够选择什么呢？”史达林统治底下的苏联出现的种种严重问题被揭露出来了之后，许多知识分子仍然对苏联共产主义抱有幻想。有些人被苏联关于他正在创造一个灿烂新社会的宣传所炫惑，不假思索的照单全收。英国工党有两位出色领导人，那就是 Sidney Webb 跟 Beatrice Webb， 他们是外婆夫妇。他们两个人在1935年出版了《Soviet Communism: A New Civilization》这本书，在书里面非常夸张吹捧了斯大林主义。他们对自己的判断信心十足，甚至两年之后 ，1937 年，那是在苏联正在进行 Great Purge 大清洗的高潮的时候，这书再版，他们还刻意的。拿掉原来书名，而 New 是放在这一后面问号，包括伟大的德国剧作家 b r i c h t 在内，其他人视而不见。苏联体制当中非人道的现实，只是紧紧地抓住对于人道的共产主义乌托邦式的憧憬。知识分子常常不肯面对苏联的现实，他们不能够让自己的梦想破灭，他们常常在心理上。不愿意放弃共产主义的信仰，因为他们相信那是人类创造更美好世界的唯一希望。还有人把史达林统治造成的巨大流血算成建设乌托邦的某一项令人遗憾的副产品。他们声称，也许有一些无辜的人不幸成了 collateral damage（ 连带迫害）的牺牲者。但大部分被处死的人是真正的反革命分子，使用极端暴力，不过就是反映了革命阵营内部的敌人有多么样的强大，是不得已而为之的。另一种常常有人提出来的想法，则是，史达林不是革命的继续，而是否定革命，是完全扭曲了革命的理想，是背离苏联创始人列宁他所开辟的真正道路。例如说，波兰诗人。史洛涅斯基，他一直拒绝因为史达林时代的压迫而批评马克思主义或者是革命。他的同胞 v 沃 t 是先锋派的诗人，兼任一家马克思主义报纸的编辑，也曾经在二次大战期间受到苏联政权的残酷折磨。v 沃 t 后来说，他认为史达林是一个凶狠的人，干尽了坏事，但他仍然不肯批评苏联这个。无产阶级的家园，这一段内容放在燕克寿的书里，说明是《From Hell and Back》，其实也就在告诉我们，为什么这些知识分子会如此近乎盲目的支持，会如此近乎盲目的支持苏联，因为他们在法西斯主义那边看到了另外一个地狱，但是因为这样，反而他们的。想法，他们的意识形态掉进到另外一个地狱，那就是苏联的共产主义集权统治。在种种的地狱当中，我们看欧洲二十世纪的前半叶如何走进去，又到最后竟然还能够走出来，这就是《地狱之行》这本书他所处理的历史主题，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天多一时间。我们再会。